0: 它性质的问题，就是它它准了，你可能就好；好；我不准，我就不好。我不用讨论好坏的问题，我们是讨论你观测了它才有因果，否则的话就是无常。假如说你对因或者果有 attachment， 有,有执念、有想法的话，嗯，你会以这个因果来改变你的现实。但是结论是，你的现实就是现实，现实不会因为你观测的因果而改变，只有你自己的现实。或者你你想象中的现实，
1: 嗯
0: ，因为你观测的运作着，就是唯
1: 一存在的只有无常
0: ，无常只是一个恒定恒恒定的量，嗯，然后你唯一存在的只有现实，唯一存在只有你当下感感觉到的身上出现这些东西，就是我理解的当下理解的唯一存在的东西，就就是在这一刻，我无感收集到的东西，还有我身上。呃，某个感觉。假如说，我把意识，呃，这个时候，这在这这一个瞬间的时间点，我放到了这其中的任何一个点上，这个就是当下。嗯，这个当下是不会因为你自己大脑中想象的因果而产生任何的变化的。当下就是当下。嗯，然后，所谓所谓活在当下，就是你时时刻刻，啊、呃，有这么一个觉知，就是我的我的当下不会因为任何的。我想象，我总结的我观测的因果而产生任何改变，嗯,嗯就是就比如说我们当时在那个当下，我在想这个事情的当下，我们当时是在那个内观中心学,、呃、学习嘛，嗯，那有一些年龄比较大的老师，他可能说就是你前辈子修了很多的福报，所以你现在才能在这个地方学习，嗯、然后我也可以总结一条因果链，就是我因为来了美国。所以，我现在能在这里学习，我也可以呃，走那条因果链。就是我之前看了谁谁谁的文章，所以我来这里学习。你大脑会想想哪个好像 likelihood 就是可能性程度更高，然后给这个不同的因果增加不同的因果链，增加更多的权重。嗯，但是在我当时的体悟，包括现在体悟，也是这个没有任何的区别。嗯
1: ，这个因果链是能够给人带来现实安慰的。就是我们的大脑总会想为什么为什么我要遭遇这个，或者说我这么痛苦我怎么办我未来我要怎么办我能我将来要做些什么我要如何去反应？就是人永远是活在过去或者是未来这个时间的陷阱里，他永远没有在当下
0: 。对，我觉得如果从这个一层面理解的话，我就很容易理解什么叫什么叫跳出因果，什么叫跳出因果轮回。
1: 我觉得因果轮回还有一个逻辑链，就是如果你去归了一个你理你小我的理性层面认识到的因果会怎么样？就是这个结结果就是你永远没有办法跳出这个国
0: 。不是我我的意思是，你可以你可以归结未来的因果，你归结就变
1: 成了 sankara， 会变成了业。不重要
0: ，就是重要的是你在当下这个现实里面百分之百尽力做好你在这个当下能做的事情。这是我当时体会到的。比如说，在第第六天的时候，我做那个梦，做那个梦，我不会去因为这个梦就想我童年一定是这样的，或者想我老师还有我家长都是坏人，然后我童年充,充满了痛苦的回忆。我不会下这样的结论。嗯、包括我，我到我现在我都觉得这中间有很大程度都是我自己想象出来的。嗯，然后我把我自己想的特别惨，因为人。在特别痛苦的环境下，会趋于大脑会给你编故事，会给你编一些记忆。
2: 嗯
0: ，但是结论就是，无论过去发生什么事情，对我当下没有任何的影响。嗯包括然后另一个例子就是，呃，有一次吃饭哦，就是我的孤独的感觉跟我饥饿的感觉，他们连在一起。嗯，<笑>所以饥饿就是对食物。有贪欲是我一个，我我感觉是我一个比较比比较大的一个问题。嗯。然后呢，就在有一次吃饭的时候，我就多要了一些多要了一些饭。然后吃了二十分钟的时候，我吃不下了。然后，在那个瞬间，我第一反应就是归因。嗯。就是因为我当时的贪欲，然后我吃不下了。嗯。然后。然后，观音
1: 给你一种什么感觉？你你会产生？观音
0: 当时就给我这个感觉，就是
1: 愧疚吗
0: ？两种情绪，一种是我要惩罚我自己、嗯，我一定要把这个东西吃完，我一定要吃掉我前面之前的因、嗯。嗯。然后另一个感觉就是，另一个感觉就是 ，OK， 我看到了这个因，但是这个因跟我现在的当下没有任何的关系。嗯。我现在当下就是我面前摆了这么多饭，我可以决定我继续吃或者不吃。嗯。然后有可能能吃完，有可能不能吃完。嗯，但是，但是这个结果，未来的结果，我都是可以接受的。他他不会因为我过去的任何因，对我的当下产生任何的区别。嗯。然后我可以做这样的选择。然后我选择就是我慢慢吃。嗯。直到我吃不下了，然后我不吃了、嗯。这个东西不因为我对浪费食物愧疚，不因为我对自己贪欲愧疚，不因为任何事情，只是因为在那个当下，我决定做继续吃这样一个动作，嗯、我就。百分之百尽力把它做到最好。嗯
1: ，就愧疚其实也是一种，我觉得我要讲一下。嗯，葛印卡一直在强调这个业的概念，就是 sankara， 就是当我们因为贪欲，你可以理解为是一种一种啊，是是这样。我觉得再往前推一个概念，就是所有基于你的小我层面的判断产生的喜欢、不喜欢，嗯，它的本质都是都是一样的，就是你，嗯。你可以把它归结为一个更大的东西，我我我我管我管它叫恐惧，就是因为你的小我，他永远是在给事情设定一个期待的框架，他觉得这个世界应该是怎么样的，就像你说的，他这事情是由什么造成的，现在应该谁负责任，我未来应该怎么样，他永远在推因果，然后去去或者去根据别人的想法来判断自己当下的行为，这个人我喜不喜欢，我现在应该怎么样，就是所有这个自我的框架产生的判断带来的，永远就只有痛苦，这、就是、个判断本质是一个恐惧，因为当。他自己觉得不知道未来会发生什么，或者不知道过去怎么样，他在他要在时间的长河中定义自己是谁，所以他会对事情有期待。期待的本质就是一个恐惧，因为他需要知道未来是什么，他有一个期待。那当这个事情不满足他的期待的时候，他就会痛苦，因为期待落空了。所以恐惧等于痛苦等于期待，这、嗯就是一个很简单粗暴的逻辑。因为这个东西，即使事情满足他的期待，但是因为事情的本质是无常，所以这个事情下一次还是会不满足他的期待。嗯。这个东西推到最后，就是只要你这个小我对这个世界有期待，你这个期待必然在某一天落空，你就必然会产生痛苦。所以恐惧带来的期待啊、呃，带来了痛苦，就是这么一个很简单的逻辑链。嗯，然后，所以就是说什么是业，就是因为当你在过去的因为一个小我的期待，比如说贪婪，贪婪其实就是小我觉得我应该吃，我应该吃。那如果我吃不到，我就难受。我对这个世界的想象就是我有无穷无尽的食物，就是贪欲。就是在过去，因为他的这么一个贪婪，造成了你现在的这个结果。那如果你活在过去，不是活在当下，你你因为你活在过去，你你看着你眼前这盘饭，你觉得我很愧疚，我怎么能这个样子？我过去怎么是一个贪婪的我？那这个就是一个业，就是一个散 a n 就是因为你因为过去的小我带来的一个东西，而加重了你现在小我带来另外一个恐惧，就是他另外一个判断，因为你在判断自己嘛。你在当下在判断，说我是个不好的，然后我觉得负面的
0: 东西你，你这个就跟我说的，你在当下归结了出了一条因果链，然后你对因产生了执着。我们在说同一件事情，嗯，我只是说，这是我理解的那个因果的逻辑，它它可以符合到我对，呃，我当时那个思维呃思维游戏的这么一个框架里面，嗯、然后我把这个东西想想的比较比较明白，而且因为这个东西我知道了。啊、呃，怎么怎么去做事情、嗯？做事情就是不要去考虑之前，也不要去考虑之后，就是百分之百做到现在，做好现在能做的所有事情。嗯，就是就是在那个实际的角度上讲，对我来说，啊、呃，意义比较重大的事情
1: 。可是不考虑这个东西，话谁都会说
0: 。就是你可以考虑，但是不执着，尽量不执着。
1: 对，不执着这个也是你,你说起来容易，你要对你
0: 你需要你需要冥想啊，就是你需要你要你需要体践，你需要实践啊。就是我当时只是构想出来了这么一个这么一个东西，这么一个理论，到底是不是呢？然后我在冥想中不断的呃不断的，我在冥想中倒没有推敲，只是在平时生活中推、嗯、推敲。就是在我进行这样的实验中，还没有发现特别特别大漏洞的时候，我的我是可以接受这样的事情。我是可以接受这样的做事原则的、嗯，我是可以在，然后这样的做事原则对我对当下的我来说非常非常的必要
1: 。就是我我我我我想象一下你你的这个感觉，因为我,我也有类似的东西，但是不是基于这个这个因果的模型，就会有会有这种感觉，就是就还是你刚才吃饭的那个例子，那如果是我的话，我发现我那一瞬间我就产生了愧疚，因为愧疚它不是一个我先想这个因，它就是一个很。就是这是个很自动化的过程，你的大脑会很习惯性的去归因，然后然后告诉你你应该产生什么样的反应，你有一个判断，你有一个反应。我会发现我身体的愧疚这个东西已经起来了，这个情绪已经在那里了，但是我会观察到这个情绪的存在，观察到这个情绪是一件这个是最难最难的部分，因为在你没有那个觉知力的时候，你根本就不知道你产生的一个愧疚，你第一反应就是我我必须得吃完，你都没有注意到中间中间还有一步呢，你先有愧疚的情绪。你那有你有愧疚的情绪，你可能不知道他在哪儿，你不知道他在哪儿，你也没有办、啊、法消化他。然后你就是愧疚，然后你就吃了。嗯。然后我觉得中间这一步非常非常重要，就是你怎么能够对过去不执着？你要，因为你要知道执着的结果是什么？执着的结果是你在身体上产生一个情绪，这个情绪的本质还是小我带来的恐惧。如果你在这个情绪驱动下去做这个事情，你的恐惧只会进一步的加深，你的小我对对这个世界的力量会进一步的加强。嗯。所以非常非常重要就是你观察到，如果你对这个因执着了，你的身体是什么？愧疚对，我
0: 觉得你如果想在潜意识层面真正改变你的行为，有这样的觉知力，并且能真的深入到潜意识层面是非常非常必要的。就是
1: 一个是觉知力，一个是平等心。因为有的时候我观察到了愧疚，愧疚可能是我心口上很紧的感觉，但是我没有办法让他走。我观察到他还是很难受，所以他需要就像这，其实就是像你刚才描述的那个过程，你看到这个东西在这儿，这东西在那儿，然后你你把所有的情绪在身体上的感受做了一个情绪图鉴。然后隔音卡有一个例子，他反复说，他说，当你只能摸到牛角的时候，你以为这全都是牛；摸到牛屁股的时候，你以为都是牛。但你把这个牛的全身都摸过一遍的时候，你就知道这是个牛，你就不想摸它了，你就可以放下。嗯。所以，当你把所有东西都都都摸过一遍之后，你的意识会进，我觉得会提高到一个维度，是真的是一种，你就在一个不同的状态，你就看到它。我我有一个愧疚的感觉，愧疚感觉是在这里这里这里，我看到了、嗯，我就放下，我就放下放下是一个动词，是一个。肉体上、生理上的一个一个事情，一个能量，嗯、就是你说的那个无条件的爱，有点像那种感觉，就是你你要 literally 把它放下
0: 。不，不是无条件的感爱的感觉，我觉得放下的感觉就是观察的感觉。啊、好
1: 好，不重要，<笑>反正对每个人来说是不一样的嘛。对，就是放下是一种生理上的感觉，这个感觉就是你要有觉知，有平等心，这两个能力，它就是身体的一个能力，是你要在冥想中通过看到自己，然后去、嗯、去去能够拥有的。如果你没有这个能力，你没有这个觉知，你就不断在这个因果的循环中，你的大脑会去判断因果，然后判断了，你就会执着于这个因或者执着于这个果，然后你就继续产生新的这个业，就是新的这个 sankara， 然后你你你还是不断的在小我的恐惧的驱动下，然后进入了一个又一个的轮回，你永远没有办法逃避掉、逃脱掉你的痛苦，你怎么做些事情来转移或者逃避当下的痛苦？但是你没有去面对你的痛苦
0: 。嗯，嗯，说的非常的对。然后我想说一下，这十，嗯、哦，十天的经历讲完了嘛，然后我想说一下我自己对 Vipassana 的理解，我们俩理解肯定会有有不一样的地方。就是，呃 ，Vipassana 对我来说，它它是一个技巧，嗯，它它是一个像是身体的使用说明书，告诉你怎么去驾驶你这个阿凡达的这么一个技巧，嗯。你可以把它理解为，你学开飞机或者学开车，嗯，啊，本质上是，我觉得从技巧这个本质上来说，他们他们都是一样的，嗯，然后首先它是一个技巧，然后其次就是，啊、呃，如果它这个技巧最牛逼的地方就是它可以涉足你的潜意识，就是据我这么多年，这个。看看各种各样的书籍，我发现想进入潜意识，大概有这么几这么几种途径吧。第一个是创伤性的事件，第二个是啊、呃、特别深度的催眠，然后第三个是适合你的一些特定的心理治疗，然后第四个是有些人可以控制自己的梦，嗯，然后可以在梦里面进入进入潜意识，
2: 嗯
0: ，但是。还有一些药物啊，药物可以帮你进入到潜意识。嗯，但问题是，这些东西都都不具有普适性，而且就是对于有普通人来说，想想这些途径来进入到自己的潜意识，是需要花费大量的时间和金钱的。嗯、这是必然的。但是这个维帕萨纳这个内观的一个方法是具有普适性的，而且时间和金钱上的代价是最小的。相比于其他的，可以进入到真的是
1: 普通人，你任何一个人，你不需要，但是你你只要需要来这么一个学校，然后做做一个十天的冥想，你就坐在那儿看，你就练你的定，嗯、练你的关，练你的会，你肯定能练
2: 出
0: 来。但是这个代价也是巨大的，代,代价就是你首先身体层面的，你能做这么久，你你身体肯定不适应。第二就是，但是这个你身体肯定会慢慢适应，像我们俩现在就可以做一个小时，可以适应。嗯、然后第二个就是你要学会与自己相处。就是，特别是在我们这样一个，呃，呃，随时随地都会被外界各种各样东西吸引的这么一个时代，嗯、你你的意识专注力超不过三秒的一个时代，如何与自己相处？像你从第一天到最后一天都没有放弃手机，<笑>对吧？每天每天都在玩手机。<笑>
2: 对
0: 。如何真的与自己相处，这是这是需要需要很大的勇气的。嗯。然后第三就是在你。真的开始接触到层潜意识层面的时候，你可能会出现一些你自己都想不到的创伤性的记忆。如何去应对这些东西，这也是啊、呃、这个学习这个技巧的困难之一，我觉得。
1: 什么叫做开启你的潜意识？能不能具体的讲一下？就是你做了个梦嘛？那这个梦不是发生在冥想之中？我我更更好奇的是，嗯、呃，不管这个梦是不是你自己的故事。但是，因为我非常清晰的、清楚的记得，我们在去冥想之前，然后那天是阿菜的求婚 party 嘛，然后 party 完了之后，你坐在椅子上跟我说、嗯，刚才你们在唱歌的时候，你们都很开心，但我觉得特别丧，我一瞬间我都不想活了，就是你觉得那种没有理由的丧让你特别痛苦，然后你说你特别需要这个冥想
0: 。嗯，潜意识跟表层意识，就是你可以这么理解，就是你假如说你理解你的身体就是一个，
1: 我知道潜意识是啥，我说你。你说说你你的潜意识在哪儿？你的潜意识跟你表层身体带来的关系是什么
0: ？我觉得，你所谓接触潜意识，不是说你看得见、摸得着的，然后真的哦，你发现哦，原来这就是潜意识，我在上面写代码就行了、嗯。它就非常像你做梦，就是你进入一个恍惚的一个状态，你把你的身体的主动控制权交给你的潜意识来处理，然后你交给潜意识来处理的时候，有一些有一些东西它会自己浮上来，是这么一个过程。嗯，就是核心就是你要进入一个。非常高度专注的，你又在恍惚的一个这么一个状态，你这个人必须要进入这么一个状态，你才能进入到潜意识。嗯，因为为什么进入潜意识这么重要？因为潜意识很大程度上，你你每天做的事情， 9 9的事情都是潜意识在做的。嗯，你的主观意识能做的事情， 1% 都不到、嗯。你的所有的偏好，你的所有的选择，在你主观意识想到之前。就是想到之前，你的身体已经帮你做好了这个选择，嗯，所以就是如果你真的想在某个方面，比如说你一些心理创伤，然后或者说你有些特别想戒掉了上瘾的东西，或者说你又想改变的某种特定的行为，你必须要进入进入到潜意识才有可能做到
1: 。你怎么进入潜意识呢？你进入了你你进入了你自己的潜意识吗
0: ？我不就说了吗？就是这是一个。就是做这个梦，就是潜意识，就是证明到我有接，我有接触到我的潜意识，有一些东西被打开了
1: 。那你通过了这个，怎么帮助了自己呢
0: ？怎么帮助了自己？我觉得帮助自己最大的就是我最大的挑战是在第九天。嗯。第九天，呃，第第七到第九天，其实每天下午两三两点半。呃，到三点半那个集体冥想之后，我都很想放弃。嗯，然第七天的时候还好，然后后来发现就是，呃，特别遇到事情特别特别想放弃，觉得没有意义，不适合我，是我一个核心恐惧
1: 。你就是一个这样的人，对<笑>我们经常因为这个吵架。
0: 对，这是我的一个核心恐惧，我没有办法控制。嗯、我一旦进入到一种特别特别丧的那种状态里面，我觉得我什么事情都都做不了。嗯，然后这个。当然这，这这个事情是在这个冥想十天中每天都有出现。但嗯，前面嗯前面不是那么明显，因为前面有一些其他的情绪，负面情绪会更激烈一些。嗯、然后这个东西被压下来。那那在但是在第七天，当我把之前那些乱七八东西都解决了之后，第七天这个想放弃的这个核心恐惧，我自己的核心恐惧开始冒出来。嗯。第七天其实还好，因为我不是当时在。在那个画图鉴嘛，我当时在找动物、嗯，然后当时这个东西出来的时候，我觉得这是一个非常珍惜的东西，就是一个我没有见过的。
1: 想放弃的感觉
0: 。对，想放弃的感觉，我,我就观察，想放弃是什么，哪里有那个感觉？想放弃又带来了什么？带来了觉得无意义，带来了觉得无聊，带来了觉得沮丧，带来了觉得那个自卑，就这些东西到底是什么？就是第七天，我就通过观察，我跳出来了，就很快就跳出来
2: 了
0: 。嗯。然后第八天，在同样的时间，在我身体出现一点疼痛的时候，这个情绪又出来
2: 了
0: 。嗯。然后我又发现自己进入到一个很丧的状态。那我当时第一反应肯定就是，呃，用我们学的方式嘛，就是观察自己身上的 sensation
1: 。丧在哪儿？丧是身体什么地方？对，然后
0: 后来发现我没有 sensation， 我一切都很好。<笑>然后我在观察我的呼吸。我呼吸也很平稳，
1: 嗯
0: ，就我一我的整个机体一切正常
1: 。那你为什么觉得丧呢
0: ？我不知道，嗯，就是在第八天的时候，我就是通过这个方式是没有办法解决我丧的问题的，嗯。然后第八天的时候，呃，这个情情绪蔓延了很久。我当时就想，就很很有冲动，就去告诉他，就是我我不上了，我要走了，嗯、我受不了了、嗯。然后，然后我就想了一个办法，就是。我去那个吃橙子，因橙子很甜，橙子可以给我生理上的带来满足感，给我释放多巴胺、嗯。在释放多巴胺的时候，我给我自己说一些鼓励性的话语，嗯，就是我用我那个小程序，就是相对客观的说一些鼓励我的话，
2: 嗯
0: 。然后后来发现，啊、嗯，第八天这这个 work， 然后把我这个从这个丧的情绪中带出来了。第九天，同样的时间发生了同样的事情。但是第九天跟前两天不一样是，是、呃、啊，第九天是个非常阴的阴天。我发现我的我的这个身体对晴天和阴天，大脑的平衡有有非常非常敏感的反应。嗯，在阴天的时候，我我的身体我的大脑很难很难平衡，我会特别容易陷入很丧的情绪里面、嗯。然后在第九天的时候，我中午又看见你去玩手机，然后这个东西就叠加。就是本来身体已经有疼痛了，嗯，然后，而且那天我观察我疼痛，观察特别特别久，嗯，我在一个地方啊、呃，疼痛可能疼痛至少二十分钟，我一直在看它，然后练我的平等心。所以当我出来的时候，这个出来就是在冥想的时候，在那个状态下我是可以平等的看它，但一旦冥想结束，这个疼痛还在残留，我让我想放弃的那个感觉瞬间就扑面而来。然后加上天气，加上中午就是你的原因，这不是看见你是因为我对你有一个想象，就是本质上还是我自己的问题。嗯，但是就是这些乱七八糟东西叠加在一起，第九天那个丧的感觉是我前所未有的大。嗯，是我觉得我根本撑不下去了，我一秒钟都不想再冥想了，我这辈子都不想再冥想了，我再也不想做这样的事情了
2: 。嗯，
0: 然后我觉得自己就是个傻逼，我为什么要在这儿待这么久了？让自己受苦，嗯，然后这个时候我观察到了，我又在这个丧里面，这个这个丧扑面而来，嗯，刚开始全身有很多很多的 sensation， 我观察呼吸，然后全调整下来了，我身上没有什么 sensation， 我呼吸也平稳了，就是观察了很久，但是这个情绪出不来，然后我去吃橘子，吃橘子的时候，是
1: 第九天，你又吃橘子去了。是吧
0: 对啊，我那天吃了吃了两个橘子，然后说了很多鼓励自己的话，没有用，我走不出来。然后我就回到宿舍，我就躺躺床上，让自己进入那种半梦半醒的恍惚状态。因为你在就是对这套东西很熟悉的时候，其实很容易进入恍惚状态。进入恍惚状态之后，我就在脑子里鼓励我自己，就是告诉我啊。呃呃，什么样是好的？我为什么要来这儿？给我灌输很多比较正面的东西，那没有用。然后，然后到最后晚上就是六点，马上要冥想了。我实在是没有办法了。我发现我真的就是再也不想冥想，我就是想放弃，我受不了。然后我就告诉我自己，那你就再多坚持一天，坚持到明天中午可以说话的时候，然后你就完成了。你这辈子做过最勇敢的一件事情。嗯。然后接下来就所有冥想了，你不需要再努力了，不需要再专注，你想干嘛都行。嗯。然后我就是带着这样的情绪去开始了晚上的冥想。嗯。然后那个冥想，我一秒钟都没有专注，我一直在，我一直在放电影。嗯我嗯。我一直什么赵本山小品看了一遍，然后《武林外传》看了一遍，<笑>然后过去从小到大的。所有认识的人跟他们一起玩了一遍，真的是这样。在在脑袋在冥想连续冥想那么多天之后，你的脑袋非常容易激起很多很多很细节的场景。跟人对话就是冥想，想着想的时候，我都有很多时候我都会笑出声来，就是马上就要笑出来了，然后我把自己压住了。然后，啊，就即使是这样，那走出来了之后，我发现我还在想。嗯。我已经给自己放了一场电影了，我还在扫。嗯，然后晚上在那个讲开示的时候，呃，我我突然这个全身就是全身有非常强的 sensation， 就是我坐在那儿，我想专注的听老师讲话，但我做不到，因为我身上有很多地方在动，有很多地方在有强烈的感觉，特别是头，特别是脸，我的脸就不停的在动，不停的在动。就让我非常非常的烦躁，嗯，然后在整个过程中，我那天基本上一句话都没有听进去，嗯，然后我就是看到我的脸在动，然后看见我有想放弃的情绪不断的出来，然后看见我很努力的在告诉自己再坚持一天，嗯，只要坚持到明天下午你就结束了，嗯，你这个。当然，这个冥想课程明天下午并没有结束，嗯、只是说我我我最多只能让我自己再坚持一天，这是我给我自己的一个承诺。嗯，我明天下午就可以走了，走了之后我就完成了我这个九天完整的冥想的体验。嗯,嗯然后，然后那天晚上，在床上我也是给自己加油打气，然后。就平时的晚上，我可能会想想今天到底有什么有什么东西啊，或者什么之类的。但那天完全想不了，就从头到尾都是丧丧丧。我一度怀疑我是抑郁症嗯。对，我觉得我根本走不出来。嗯。但是睡了一觉之后，就花了很长时间睡着。第二天早上睡醒了之后，我发现这个情绪终于走了，终于好了。但是。但是就是在那天，为什么我们可以说话的时候，我必须要问你一句，我们要不要走？嗯，就是我必须要给我自己一个交代，就是我我在那天早上就想好了，就是我问你一句，我们要不要走？然后我不对这个结果有任何的期待。如果你要说要走了，我们就走；如果你说不走的话，我也可以接受留下来。嗯，但是我必须要做这样一件事情，嗯、这是我给我自己的一个承诺、嗯
1: 。那天终于熬到了能跟你说话，我就敲你的窗户。对，但你你看见我的时候，你的脸上容光焕发的
0: 。对，其实那天我很高，就就整个情绪走出来了、嗯，就我那天就很高兴，那天冥想的效果也是特别特别的好
1: 。然后你第一句话就问我走吗？
0: <笑>对，我
1: 当时，因为我咱俩一会儿可以讲我的，我咱俩你太惨了，我咱俩完全不一样。我第三天之后就一路开挂，开挂到我觉得我可以在这儿再待一辈子，我完全不想走，我觉得太爽了。但是我有一个问题，嗯、就是冥想没有帮到你啊。就是、你还是在丧啊？你还是在想放弃啊？那他他对你有什么帮助呢？你观察不到他呀
0: 。我觉得这个东西是我，就是现在我我还没有挖到那么深。我觉得他本质上肯定只是一个，我现在还观测不到的更深的 sensation 而已、嗯。我觉得只要就继续这个方法，那除此之外我也想不到什么其他的合适的方法了。哦、这这是唯一的，我觉得。可行的方法，然后才有可能把这个东西解决掉。嗯、然后第二就是，因为这十天我有了一个，呃，知道了这是我的一个核心的问题，然后知道了，但是有了一个这么成功克服它的这么一个经验。哪
1: 有克服它？你睡了一觉自己克服的，你又不是看到了你的丧还在消
0: 失。你睡了一觉自己克服，它也是克服呀。
1: 你这么说就好像就是你自己没有在用功，就是你睡觉了就好了。人睡觉，你大脑会自己帮你清除病毒的。那你下次如果就是 in the m i d of day， 你又很丧，或者说我们做什么事情就想放弃，那你
0: 这对未来怀疑啊？我只能说在未来某个当下，我只是尽到我最好、啊。但是我觉得我现在非常有勇气去面对，如果这个情绪再出现的话。
1: 那你你找到了勇气的感觉？对，是你吃橙子的时候的那种感觉吗？
0: 我觉得很像
1: ，嗯嗯。那如果那个丧的感觉再出来，就是你就想做，你就不想做，我就不想干，我什么都不想干。那
0: 我就让自己去冥想。嗯。我觉得让自己进入到冥想这个状态，强制让自己进入到冥想，只要没有丧到那么不可救药，进入到冥想的时候，我就可以走出来嗯。出
1: 来嗯，就观察。对，只要观观察
0: ，然后让我自己冷静一段时间，我觉得就可以走出来。然后跟自己对话一下，用一下这个小程序。就是绝大多数情况下，我都可以走出来。只不过第九天就是在所有所有东西积累到了一个点，然后它变成一个非常爆发的这么一个东西、嗯嗯嗯。所以，所以这十天给我最大的收获啊、呃，并不是什么冥想上有什么非常神奇的体验啊，想想这个世界怎么样啊，什么之类的东西，而是我觉得我收获了啊、呃，如何驾驭我这个。阿凡达的这个技巧、嗯，然后收获了一些经验，收获了一些勇气，然后我觉得这是我这辈子跟我最勇敢的一件事情
1: 。给你鼓掌，嗯、我也觉得是。嗯嗯，我我感受到了你的勇敢。嗯嗯，我感受到你是变得不一样了。就虽然我我之前你没有跟我讲过你第九天这个丧。然后我还以为就是你是你是看到了自己的想放弃，然后你冥想的时候可以把它观察掉，然后，但是我们出来之后就短短的一天，我能看到你变化很大
0: 。对，其实很神奇，就今天早上结束嘛，然后到现在，
1: 嗯，嗯
0: 、呃，我觉得我这个觉知的感觉随时随地都在
1: 。嗯，你能看到你的身体是吗？随时随地。对
0: ，而且就就是我现在就是非常愿意做一件事情，只做这一件事情，然后不做其他任何的事情、嗯。在做这件事情的时候，我会同时观察，观察我的身体，观察我身上有没有什么细微的感觉。嗯
2: 、然后如果
0: 有的话，我就是只观察，然后不 react。嗯，我觉得我今天就非常刻在潜意识里的，我在做这样的事情，我特别特别专注。然后专注的时候，那个啊，再进行观察。嗯
2: 。那
1: 那你还会有那种，就是之前习惯的那种啊、呃、情绪的图谱吗？就是有点像，比如说今天我跟你说，想拍，完全放弃了。就是就就,就比如说你过去听到一件事情，你习惯性会这样反应啊，就、呃、像今天在车上，我说我们两个想去拍一组呃纪念日照片。然后你第一反应就是、嗯、就是因为过去你肯定是第一反应是啊、呃、好麻烦，因为你很怕麻烦，所以经常我跟你说我要做什么，你觉得好麻烦、哦啊、我,我还
0: 观察观察到我什么是怕麻烦
1: ，哦、<笑>怕麻烦也是一种感觉。
0: 那对，怕麻烦也是一种感觉
1: 。那这次这个感觉就没有出现
0: ？没有。你今天在说要拍照的时候，我第一感觉第一反应就是这件事情。非常非常美好，嗯，可以带来很多很多很好的回忆，嗯，对，完全没有麻烦的那个部分出现。嗯、我觉得在潜意识层面，我很大程度上改变了我的很多很多观念、很多想法，嗯，就是这个勇气给我带来的改变是在潜意识层面的，真实的改变，而不是我理解了什么是勇气，只从智性上的改变，嗯，它是有本质区别
1: 你在感觉上拥有了改变的感觉，拥有了勇气的感觉，对，就是一个是一个身体的这个 feeling 和 sensation。我感觉你打开了你整个感知世界和感知自己的一个维度。就像之前你你很你把自己封闭起来，所以就更多的是你的你的意识你的小我在说这件事情我喜欢我不行我要做我不要做我怕麻烦。然后你根本就不知道什么是怕麻烦，你就一个潜意识的身体的反应起来，然后你归类归类怕麻烦你就做出一个反应，就说那我们不要去走。嗯，但是我看到了你能感知到自己更多的身体，当你的这个觉知力和增强的时候，然后再加上你的平等心，就意识到它只是一种感觉，就是怕麻烦是感觉。嗯、我并我并不是要听这个感觉告诉我的事情，因为它就是一个感觉。对。它会过去，它是无常的一
0: 部分。我觉得现在我会非常本能的、嗯，如果身体出现某些情绪，或者说身体告诉我他想做什么事情、嗯，我会先冷静一秒，看一下他到底要干嘛，他本质是什么。嗯然后再决定要不要去做。但是，当然，当我决定了要做这件事情的时候，除非什么特定的情况出现，我就会一直把它做完。嗯，对
1: ，给你鼓掌，看到了你的勇气。
0: 嗯，我
1: 也期待你以后也会有拥有更加美好的生活。好，今天我们晚上在冥想的时候，我就在，就是忽然意识到这是我们第我第一次面对面，然后我们回到家，然后我们，嗯，这、就是我们离开了那个环境之后，两个人在一起做的第一个一个小时的冥想。就是我感受到我们我们一起在这个事情里，我们一起要把它做完，我们一起再去提高自我，然后感受到是我很大的感动，然后我又想到你跟我说了很多你的勇气，然后你这几年的痛苦，然后就有一很强的心疼，有很强的祝福，然后就给你我的<笑>给你我的爱。在冥想的时候，我真的觉那种 vibration 有那种震动的感觉
0: 。对、嗯，特别好，感激、嗯。我今天早上在最后一个结束语的时候，不是要想。要做一些感谢天下苍生的事儿。其实我当时第一个反应就是，我想到这个播客，而想到我们这个播客已经做了做了一年了，嗯，没有想到我会一直做下来，嗯。然后在，当然主要都是你的功劳，然后每次也是你，大家来听也主要都是因为你，我只是一个辅助性的这么一个存在。但是做下来这件事情本身给我很大的鼓舞，而且我确实看到。嗯，这个播客啊、呃，给很多人带来了力量、嗯，这是我没有想到。嗯，对，让很多人也认识了你
2: ，还有你
1: 啊。嗯
0: 、我我不重要
1: 。你重要呀？你怎么不重要
0: ？就是，就是我特别感激，今天早上就特别感激，特别感激这件事情，嗯、然后特别感激，特别感激所有听我们这个播客的人。嗯、然后也特别感激，就是我在每一期录播客的时候。虽然可能没有什么建设性的意见，但是我尽量做到了百分之百的真诚。嗯，对，包括这期也一样、嗯。我觉得就是因为这些日积月累的真诚，就每次我们录录播课都是非常非常真实的对话，嗯，没有什么虚假的东西在里面。嗯、这些真诚慢慢的打开了我，打开了我很多。嗯，对，然后给我了很多有勇气的感觉。嗯
1: ，我看到了
0: 嗯,嗯，对，然后，对我也很感激我。我我一路，也不是一路吧，就是这录了这二十期了、嗯，每一期都做到尽力真诚，其他的不敢说。嗯，对
1: ，看到了你的勇敢。嗯，我觉得你好不容易啊！我的天呀、啊，我都不知道这个对你这么这么多的辛苦。这么多的大起大落，你的描述又是做梦，又是童年，又是又是巨大的挫折。你第九天都在想走，但是但是你比我体验更丰富的就是在于我们第十天可以开始说话了之后，你就说你能看见你的骨头，我好生气，我什么都看不见，然后我我就没有没有骨头也看不见我的内脏，我整个胸口都是空的，我觉得我是个空心人
0: 就这个东西就没有任何比较的意义，重要的核心就是。就是有有有感觉，这个感觉在骨头上，或者在表,表皮，或者在在什么任何地方，在空间中，都是一样的。它只本质就是来了又走
1: 。就我我有我的超能力，我的超能力是，嗯，这个东西是我第四天晚上就看到了，在我做了啊维帕萨纳全身扫描之后，第四天晚上是我有点困，然后我就想，既然困，我就试试双盘，就是把两个腿都盘上去，巨疼，你知道吗？就是那个脚腕感觉被掰断了一样。然后想着我这么困，我要坚持住，我要坚持住。然后忽然那一瞬间，那个疼，我感觉它本来是在我的胸口，然后它又在我的脚上。我就忽然有一瞬间，我意识到这个东西跟我身体其他的这个 sensation， 其他的感觉没有区别，在脚在手是麻是一样，它就是一种感觉，它有啥区别？没有区别。然后我意识到没有区别的时候，我的脑子嗡的一声，进入到了一个很空的那种境界。然后我跟你描述过很多次，就有点像那种。嗯，明月松间照，清泉石上流的感觉，就是我我我感觉我在一个非常安静的环境，我看得见我身体所有的感觉，他们就是一种震动，但我在一个更高的震动里，所以它，它它没有办法影响到我，然后我就看着它，我就觉得非常非常的平静，然后我感觉我像是海边的礁石，然后我像是天上的月亮，或者是悬崖边的一棵松树，我就在那看着，然后没有感觉，没有感觉，就是如有感觉，但是,是一样的，没有区别，就是。那那个那个瞬间对我来说好震撼，我在那个状态里就待了好久，然后我睡了一觉之后，我第二天还是能回到这个状态，就是我每次疼的时候我就回到那个状态里，然后就不疼，嗯，嗯然后我还发现了我的一些超能力，这是为什么我第三天之后我就再也不想走了，因为这个东西对我来说是一个开挂的过程，虽然我每天在玩手机，但是它完全不影响我有了非常非常多积极的体验。你不记得我吧
0: ？我不记得你我，并并不在乎。就是我
1: 发现我有一个很神奇的地方是，是我虽然感知不到我身体里那么多的东西，但是所有的情感对我来说，只是只是两个感觉，要么是我的心脏在紧缩，要么是我的心脏在往外放。就是如果是我的心脏在紧缩，它就是一个小我，因为判因为恐惧带来的判断和因为判断期待落空而带来的那种难受。这个世界上所有包 o 我的事情，所有让我觉得难受的事情，它就是心脏的一个紧缩，没有别的。所以这东西非常好观察。那我一旦进入那个明月松间照，清泉石上流的状态，我我别我看不到我的身体，我只能看我的心，就是我的心，我的心就在哪，它在紧的还是在松，很紧的还是松的。我看到我的心，我看到它了，我可以把它松开。它是一个就好像我站在高处往下看，然后它就看得很清楚，就可以把它抹平，就是这种感觉。然后。我不是跟你说，我有个模型，就是，嗯，人的小我会对这个世界产生的执念，大概分为这么几种类别。我知道我今天给你讲过，但是你可以再听一遍。<笑><笑>然后我发现，所有让我觉得难受的事情。就是你知道我所有的痛苦都都就是恐就是对未知的恐惧是是是一种痛苦啊、呃，但是更多的因为但这个平常在家感受不到嘛，我们都在一起，只有去那种才恐惧。平常在家最让我难受的很多事情就是比如说啊、呃，我在微博上发了个东西，人家不喜欢我，人家说的，或者是这个东西看的人没有我想象中的多，我不开心。然后或者是啊、呃，我特别想做一堆事情，我有很多的决心，很多的这个雄心壮志，但是我没有时间，让我觉得这种这种感觉非常难受。然后我这两天把我所有能让我产生痛苦的东西捋了一遍，然后我又想到葛银卡说的，这个世界所有人能够感知到的东西只有四个元素，就是水、火、风、土。然后我发现它都能放在这个四个元元素里面，就是水是人的情绪，水是 emotion， 啊、呃，那什么是情绪上的执着呢？就是有的时候我莫名其妙在工作上一件事情很烦。就是这个东西也没有什么理由，或者你你你你没看我，或者是 p a 在在追毛裤，然后就很烦，烦上来了我就出不去，我就很烦，我就觉得我现在在烦的这个情绪里，我值得做任何事情来消解这种烦，我是天下第一。那这个时候其实就是对情绪产生了执着，就是我觉得这个烦的情绪代表了我，所以它指挥了我。但实际上烦只是一个感觉而已，它不是真正的我。然后第二个类别是是土，土是物质，是你的身体是土。你你我家咱家所有东西就是土，拥有的东西都是土，是对财富的这种东西，所以物质世界的执着，这我也经常有，啊。我很难忍受失去，对吧？如果我掉了个手机，我能难受好久。如果是啊、呃，我们家天花板漏水了，或者是邻居可能要拆我的阳台，或者是我,我跟你讲过，我对财富有很多恐惧，所以我不敢辞职。我一想到我没有收入，我就特别焦虑。所有的这个东西都能够回到我对于物质世界的执着，就是我的小我会判断我应该拥有什么，我值得拥有什么。或者就是我觉得我应该拥有什么体验，就是我看人家呃挣钱比我多，人家在不同的公司，人家创业，我就会嫉妒，我就不高兴。其实就是我想拥有这样的体验，然后但是我只能困在我这个体验里，我不能去拥有他所拥有的事情。那其实也是土的执着，是对我拥有什么啊、呃，呃，我体验什么的一种执着，我对它有定义。当我发现我的现实不满足我的想象的时候，我就会觉得难受。然后第三种是火。火就是意念力，是行动力，是把你脑子里的想法转化成现实的能力，是一种在创造、在做事情的感觉。然后这个东西对我非常重要，因为我有的时候会处于一个火的状态，就是我会风风火火打扫房间，然后疯狂的输出，然后聊天，然后就跳舞，就是我会把很多很多的事情都做完。然后经常在我在做这些事情的时候，我是觉得很创造的，有力量的。然后我会不断的把这个东西定义为了我的一部分。我会觉得我必须创造的时候，我才是活着的。我必须要给这个世界做贡献，我要输出，我要做事情，我要把我们的周末从头到脚都排满。我必须要在那个火的状态里，我才是我。这是对火的执着。那这这种情况就经常是一天下来，假如我今天没做什么，因为我很丧，或者是因为今天工作，或者是因为一些意外缘故，我没有达成我想多我想我想做的事情，我就会特别难受。然后第四个是风，风就是你的思维、你的想法，以及别人的思维和想法。这个就有点像。什么是思维的想法？就是我们对一件抽象事物的判断，比如说政治观念。那我曾经是个有很鲜明政治观念的人，一件事情我觉得这是不对的，这是错的，那我就会写个东西说，我觉得这事情不对，谁谁谁做错了。那如果有人反驳我说你这就没有道理，人家没有做错，我就非常生气，就是因为我把我的想法和我的情绪定义成了我的一部分。他既然是我，你就不能伤害我。你跟我的想法不一样，你就是在伤害我，我就难受，我就要攻击你。然后另外一个是别人的想法和情绪。就是别人会对我有一个判断，那当当别人对我的想法和判断跟我期待的不一样的时候，比如说这个人应该是我的朋友，他怎么不理我呢？我这时候找他出去，他不回复我，我就特别难受。或者微博上别人怼我，我就特别难受。我觉得人不能怼我，大家应该都对我很 nice。就这个是对别人想法和情绪的执着。就是我发现所有我的痛苦都是我的小我对外界产生了期待，然后期待带来一种执着。那这个执着是什么呢、Vipassana 教你观察 C 的 thing as they are， 所以这个东西，这个执着，它它真实到底是什么？因为曾经对我来说，它真实的就是别人，就是因为每一件这种难受的事情，对我来说，我的反应是不一样的。烦躁的时候，我想摔东西，别人怼我，我就怼回去，它都是我会有不同的反应。那这个反应是真实的吗？不是啊，它是一个自动化的过程，是人家怼我，我就怼回去，它是完全没有经过我的主观意识上的观察，它不是一个真实的东西。那真实的是什么？就感觉，对我来说，我就发现所有这些小我带来的恐惧啊、呃，造成的执着以及执着落空，在我身体上就是一个东西，就是心脏疼，发紧，心里收紧，就是这是唯一真实的东西。然后，所以我后来就有了一个，我管它叫超能力，就是我在冥想的时候。每次疼的时候，因为其实疼是一样的，因为疼它其实就是身体上的一个感觉，一个很高频率震动的感觉。但是你的身体习惯性的就是一个自动化的程序，把这个高频率的震动归结成了一个不好的东西，就是你小我的判断落空也是一个不好的东西，就是一个不好的东西，不好的东西你就要把它排斥掉。这个不好，它就是一个心脏紧绷的感觉。所以我每次盘腿脚开始疼，我的心就开始紧缩，就是紧,紧紧紧紧紧，然后冥想的时候跟生活中这种紧是一样的。所以冥想的时候，我学会它每次紧的时候，我就有各种的方式去把它给抹平，然后就有一种，我觉得可能跟你说那个无条件的爱有点像，就是我的平等心，就是我平等心的方式，就是我去逼着人家说，啊、呃，不是，就呼吸的时候说，没有区别，没有区别。然后当我想到没有区别的时候，就会从头到脚一个电流唰的一声，然后那种感觉就就不疼了，就是它还在，但是我不会把它归类成一个难受的感觉。然后还有我会用一些技巧，比如说我说这是无常。没有区别，这是 is always changing， 嗯、uh, ，然后这个东西无常，这个东西更有力量，因为无常会让我意识到我什么都不用做，我只要在这待着，它就会过去的。然后每次我一想到这个，它就会像一个水一样，就是一个瀑布，特别特别大的一个瀑布，把那东西给浇灭了，就这个东西就很神奇。所以你
0: 每次疼的时候，你只要一想，你就不疼了
1: 。我不疼啊。就是我，但是这个不同只会持续很短一段时间，可能就几分钟，然后他还会再回来，而且回来的时候他有可能强烈，有可能不强烈，它会回来。然后我就觉得我就像杨过在那个海岸边练黯然销魂掌，就是海洋海浪过来，然后他把海浪打回去，然后再过来他把他打回去，他这一次一次应对这种无常的情绪的过程中去体会自己的内功。我觉得就是内功，他就是内功修行，就是对我来说，你要先到那个那种侵权时尚流的状态，就是你在那个。呃、uh, ，更高频率的震动里面，你能够看到你所有的身体，它只不过是震动，它只不过是震动，所以你就看到 ，OK， 那我身体在震动，我的心在疼，它就是这是这是现实，这是唯一在发生的现实。然后我看到了，我在一个更高频的地方看到了，然后会有些我自己的招数，就是我怎么把它放下，我是用腹部呢，还是用小腹，还是用。呃，用滋儿水呢，还是用各种方式去把它放掉？这个没有区别，就是招数，我永远都可以有我自己的招数。但是内功是你要通过不断内观，就是你说觉知，一个是觉知，你要意识到这个东西是你哪儿疼。对我来说是胸胸口疼，但对你来说好像它是一个完全都是身体到处都是的地方。所以每个人去观察自己，它对哪儿是哪儿不舒服。然后你第二个是意识到你曾经会把这个不舒服归结为难受，你就先把它蒸把它排掉。但是你把它归结为难受的时候。你想把它排掉，那那你就会去有反应。但是你在有反应的时候，比如说人家骂我，我骂回去，我的痛苦不会减少啊，我痛苦还在那儿啊。我骂完了，我更难受，因为我回应完了之后，我会有新的期待，我觉得我骂完了你就应该滚了，但他还过来反过来继续跟我刚，这我就就,就,就特别难受。所以只要你对你的疼痛，你对你的情绪有了 reaction， 有了反应，它就是一种逃避，你没有去看真实的那个感觉。真实的感觉就是你去看那个难受，然后你不要去把它归结成啊、呃、好或者不好，然后你让那个疼痛走开。这个东西就是没有这个内观的基本功，你根本就不可能做到。你要有这个觉知
2: ，嗯，然后你
1: 要到那个维度，你要到那个 frequency， 到那个振动的频率，
2: 嗯
1: 。然后，比如我,我还有一个超能力，就是我不是说我的心脏只有两个感觉嘛，一个是往往里缩，一个是往往外放，嗯，往外放的这个感觉是，嗯、呃。对我来说是一个爱的感觉，是一个创造的感觉，是一个慈悲的感觉，是一个能够看到每一个生灵、每一个鼻影它全部的样子，然后有一种非常多的心疼、非常多的爱在里面。然后这个是我有时候在冥想的时候后，默默想被被被被 trigger， 就是有时候听得到葛印卡的哼唱，我就能感受到他作为一个印度的老头，然后一辈子都在奉献这个事业的那种慈悲。然后他把这个世界上最好的智慧。啊，最简单的法门传授给每一个人，而且还不收钱，就是我看到的这种慈悲，我就觉得那种心里的那种暖流出来，然后每次的东西出来的时候都会哭，就会掉眼泪，就是一种，它也是一种震动，它是一种，它是一种不一样的震动，我就非常非常非常非常开心。有时候想到你，然后想到狗，那但这个技巧我前面的时候会用，因为我发现它也可以应对疼痛，那后来发现它就是作弊，就是如果每一次我疼我就用这个，那我没有学会怎么面对疼痛，就是面对疼痛和找到热爱。这两个是分分开的技巧，你要先能够在你主观层面把你的恐惧、你的疼痛、你的执着，把它们能够化解掉，能够通过观察让他们就是一样没有区别，然后你再去感受爱。就是在我的这个框架里面，我会意识到，当我心脏紧的时候，它是不会收的，它是只有这两种状态，是一个二元的东西，它要么是紧，要么是放
2: ，就是要
1: 么是缩着，要么是放的。如果是缩着，它就不可能放。假如说有的时候我运气比较好，就是同一个事情，就是这个经常发生在我想到你的时候，因为我我开我一开始不是我老觉得你不看我，然后我就非常不喜欢你，然后我有好多想象，我想要你离开我怎么办？你记不记得就是，嗯，好像一个月之前我有一天做了一个梦，就梦见你劈腿了，然后你骗了我很久，家里面有个孩子，然后那个梦真实到我在梦里就撕心裂肺的哭，我就梦见我在我爸妈怀里就哭，我说我好痛啊，然后我就说我的心好痛啊，然后我就醒了，我就发现我心痛的感觉还在。我就好痛，痛到我起来我就嗷嗷大哭
0: 。可能就是因为你心痛，你才做了个梦。
1: <笑><笑>我就把你晃醒，我就说梦见你，你你你劈腿了，我就好痛。这是我的恐惧，我就怕你离开我。然后所以我在冥想的时候，我在孤独的环境下，这个痛就不断的出来。然后但是这个是神奇的地方，是有的时候出来了，我就发现我很痛。痛的时候我想你好的地方，我想你平时你对我挺好的，给我做饭，然后我们在一起很好的生活。然后这个东西有的时候，它就它就会变成那个 love 的感觉，那种爱的感觉就出来了。嗯，我就想起之前我们跟艾飞、坤哥聊天，艾菲就是说，当他在最讨厌坤哥的时候，两个人吵架吵到最狠的时候，他就要握住他的手，看着他走到他的心里去。最难受的时候，你也要看他，然后你就发现你就不讨厌他了。就这个感觉，就是当你，当你痛到极致的时候，你就选择爱。爱，爱是超越你恐惧的一个力量，但是它只是一种方式，就是并不是所有的恐惧你都能找到一个对应的爱的 solution。对爱的解决方案，所以有的时候，所以你就是要先学会，先学会去面对你的恐惧。然后，当你在一个没有恐惧的状态的时候，你能够感受到对这个世界发自内心的热情和热爱。所、就、以、是、对我来说，我的超能力，因为它我需要观察的东西很少，它就是我的心
0: 。那很好，哎，我觉得身体上的感知不同，很大程度上就是定义了我们对这个世界的理解。就是你，你是一个非常坚持。凡事都是很多二元论的东西，对吧？在我们一路的讨论的过程中
1: ，对呀、啊，因为对我来说，它就是就是恐惧和热爱，它没有其他的感觉。
0: 对，对我来说，我就很难相信二元论。嗯，我总觉得有一些更高的东西存在。对
1: ，二元论不代表没有更高啊！你二元才能更低嘛。对就就,就是一个一，就是一个观
0: 察，就是一个非常、嗯、非常有意思的一个点，就是在内观之后啊、呃，才才意识到了这么一个东西。
1: 就而且我平时也就是很极端，就是我恐惧的时候我就特别难受，到我。我热爱的时候就会有那种很大的小宇宙爆发出来。嗯嗯。对，但这次冥想让我真的意识到克服你的恐惧，啊、呃，以及你的小我对世界的评价带来的执着。就像沉浮实验，我们去年聊沉浮实验说那个人，当时他也说过，他后面还出过另外一种一个书叫《Antidote Soul》，就是不羁的灵魂。然后那里面就说，他就说你就是要心脏，你要观察 ，observe your heart， 然后 release the energy。就是观察你的心脏，把那个能量放开。我当时想，你说的容易，这是啥意思？就是我那个时候偶尔能感觉到，每次当我很烦的时候，我的心脏有点紧，但是我不原怎么把它放开。我我不明白怎么叫把它放开。而且陈腐实验那个人他说什么他就他就冥想，然后假如说有人找他说你给我盖个房子，他观察到我不想盖房子，然后他就能放下。他说 OK 我去盖房子，就是听起来就是一个超能力。我不明白他怎么可以做到观察到就放下。然后我现在冥想之后我理解了。你就是要在做，在那做，然后在那练定练关，然后你提高你的震动频率。当你把你的身体都扫描过一遍之后，你发现它没有区别，它只是震动，然后就可以到上面的一个维度里面，然后它都是都是震动，然后你就可以，然后你就可以放下
0: 。好，啊，这期我们居然说了两个多小时
1: ，我还有很多东西没有讲呢。啊<笑>、嗯，但是因为你前面的分享太精彩了，然后我就一直一直在听。
0: 好、oh, ，嗯，那你继续讲
1: ，我我不讲了，我觉得我们我我讲累了，我以后有时间再写<笑>写个文章吧
0: 。好
1: ，对，然后我有很强的分享分享的欲望，所以这个是我自己在嗯、呃、冥想的时候看到的，就是对我来说什么是爱，爱就是把这个东西分享给别人
0: ，无条件
1: 的分享，嗯、是是是跟我的，我就发现分享和输出这个事情对我来说是一个很大的执着，我一方面有我在输出在写东西的时候的快乐，有跟别人分享的快乐，另一方面我会对他有期待。我希望别人看到，我希望别人啊说我好，我希望这个东西有很多很多人看，所以这个冥想会教会我怎么把这两种感受分开，就是啊、呃、我有期待的那部分，我把它放下，我观察到了我的期待，观察到了我发的东西没有人看的这种难受，或者是我发之前想想怎么能更多的人看，或者是我一定要把它写完，所有的这些小我的恐惧把它放掉，然后它就是很纯粹的那个去分享，八。这个世界上最美妙的技巧，能够解决所有痛苦的内观的技巧，去把它解释出来，去让更多的人知道它的存在，让更多的人想要去这个冥想中心体验一下这种十天的感觉，就是要把真的是把这个东西分享给更多的人，是一种，我觉得就是大家都好好好苦啊，就是就就就每个人都很挣扎，然后我觉得这个世界最美的地方，最美的地方就是在于每一个灵魂都在他自己的道路上非常努力的修行着，他有恐惧，他有热爱。但他没有放弃，他会一直一直在努力。就像你你你,你这么大的恐惧，你还是在努努力找到你的勇气
0: 。就是从我自己的理解来说，就是每个人有自己的道。然后我相信很多，呃、听我们播客的人肯定是跟我们俩一样，就是对这个世界有很多的好奇，然后嗯想有更多的认知，然后也想改变自己。然后也会看很多的道理，对吧？但是问题就是每个人有自己的道，然后他在自己的道上悟出来的东西是属于他的道理、他的智慧，这个东西你很难跟他分享。就是只有在你自己的道上，你自己亲身悟出来的东西才是属于你的智慧，才是你真的可以使用的东西。嗯、就是我没有办法百分之百分享你的东西。你也没有办法分享我的东西，我们有不同的道。嗯，这没有，这是一个非常现实的问题。然后就是维帕萨纳，他他就是一个教你如何所谓去体悟、去找到自己道的这么一个方法。嗯，对
1: 。它不是一种，它不是一个智慧，它也是一个智慧，但它不是机械的告诉你这个世界是什么样子，你应该去做什么
0: 。对它他倡导的是你自己去质疑。
1: 嗯，他说你,不相,你不相信，你就不相信，你没有关系。你不相信你，你你你就你就把我说的这个话当放屁。格言卡真的就这么说。他说，但你要自己去打坐。你相不相信我？你要试试，你去打坐，你去做这个方法，然后你去自己感受这个世界是什么样子的。对你来说，你的痛苦来自哪儿？如何去通过观察把你的痛苦消化掉？嗯，他说你要去，人永远要有体验这。这也是我这次非常感触非常大的事情，就是他说的这些所有的道理，我非常清楚。沉浮实验啊，什么？之前看《太傻天书》，所有东西都在讲<笑> Tom 的那个大脚趾也在讲。就是我读过那么多的书，我把这个世界上所有的灵性书籍，我觉得那些卖的好，我全都看过一遍。然后所有关于自我的探知，<笑>你也读了好多心理学的书。就是我们因为想要面对自己的痛苦，想明白这个宇宙是什么样子的，意识是什么样子的，我看了太多太多的东西
0: 。对，就最后发现你看了太多的东西没有用，没有用，我还是很
1: 痛苦。你
0: 不会真的。<笑>你不这个道理不会对你产生什么本质的影响，除非这个东西是属于你自己的，你自己体会出来的。是你的
1: 感觉，你的身体
0: ，你要去
1: 跟你的身体连接
0: 。对你像我在很多佛教书上都看过无常，那很多人肯定讲的比我小。比我强的太多太多，但是没有用。对我来说，我自己悟出来这个东西是我会践行的东西，他们说的东西我不会践行。嗯，我我没有办法相信。就是你当脑就是在就我我可能看到哦，看的时候觉得很对。看完就完了。嗯，就比如说你之前写很多自律的文章，你也告诉我各种自律的分支，<笑>它不是我自己体悟出来的。嗯，那你告诉我自律是这样是这样这样，你只要这样做就行了。嗯，但我们的道不同啊，这不是我悟出来的东西啊。嗯，你告诉我也没有用啊。嗯
1: ，对吧、啊？所以要去体验
0: 。嗯、所以这个内观就是让你去体验这个内观就是让你去体验，它就是一个它就是一个技巧。嗯，你怎么使用这个技巧是你的事儿，你怎么在这个技巧上。嗯有自己的驾驶方式是你自己的事儿，但是你你不要去，你不需要去相信他所说的背后的任何东西、嗯，你就知道这个技巧本质是什么，做这个技巧就够了。对
1: ，这个技巧的本质也很简单，就是观察身体的感受，培养觉知和平等心，没有了、嗯，我觉得就这两句话，他一直在说这两句话。对，然后意识到无常，对，意识到身体的感受永远在变化。对啊，就这这三条。你在身体上，在体验上非常真实的感受到这三条之后，你会对这个世界有完全不一样的理解。你自己的理解属于你自己的道、嗯，你真的会知道该怎么面对自己的恐惧，该怎么面对自己的生活。嗯、你的人生中的所有的挑战，不能说迎刃而解吧，但是你会有了全新的解题思路
0: 。对，就一直想要依靠别人来帮助自己，是很难实现的，是需要。各种各样的机缘的，但是这是一个可以尝试自救的方式
1: 。我甚至觉得书读太多都没有用，书读太多就像我<笑>我曾经那样，就会有很多自己的 ego， 我会觉得我懂了所有的道理，特别傲慢。对，我为啥还要去冥想？我为啥还要去尝试？我为啥要先做十天？我知道了，我你不就这么回事儿吗、嗯？很多那些理性非常强的人，他就是他就是他就是那，哎，我知道你说的这个，我看我这个，不就是这个嘛，不就是那个嘛，你这个说的什么？哪哪早就写了。他，你自己以为你懂得什么都，你什么都懂了，你为什么有痛苦呢？你为什么活成这个样子呢？你也问问你自己，就是你，我觉得人有的时候不要太太太过的迷恋知识，不要太多的迷恋智慧，所谓的理性上的智慧，因为只有实践，只有你感受到的东西，真的对你有帮助的东西，你只能从痛苦中走出来一次，你才知道什么是智慧，其他的都是别人的想象、别人的理解、别人的道理。这东西你可以看一看，你你你你你就当无聊看一看，但你不要对它有任何执念，它不是你的东西，你也不懂，除非是你自己悟出来的，你根本就不懂
0: 。嗯，我完全同意
1: 。虽然我还有好多好多想说，啊、嗯，但是执行录得太长了，嗯，<笑>我会写，我会写很多东西，对我我我能，我有很多很多的，就是我每天在冥想都是个下载的过程，我经常会看，会看说。啊、嗯，一看
0: 就没有好好冥想。我冥想的时候就不干这些事儿。不
1: 是不是，他自己来找我的呀。<笑>他自己他自己他啪啪叽啪就就有很多很多信息进到我脑子里嘛。然后他就会说什么，就是你，就世界是什么样子啊，自我是什么，然后就好多好多这种东很很有意思的东西。然后我我会写写一下我我这几天更具体的，然后很多方法性的东西。所以大家可以关注我的公众号、
0: 嗯。那我觉得大家如果真的感兴趣的话，你就
1: 你要自己去，你要自己去，己去<笑>还
0: 是还是听国平凯老师他他的视频他的讲解。我们的讲解都是会有自己的偏见在里面。如果你要真的只是、这个，我就听讲
1: 解也没有用，你听了他到的
0: 话，你直接去看他的视频，做他的要做的事情。就是你要
1: 去，你要去去这个内观中心。我觉得他，你听他的视频，如果你没有做这个事情的话，我觉得他的视频，他的道理并没有比外面的灵性书籍讲的更好。他而且他很长，就十个小时，然后印度口音又没有英语，嗯、这个东西他的接触的门槛太有又没有字幕，他接触的门槛太高了。就是，我觉得起码我用中国把它的门槛降低了。这个东西有没有智慧？<笑>那你起码看一看。那隔音卡的这个、嗯……那
0: 你写出来的东西，你不刚,刚也说了吗？也只是你的道呀。那你要，其他人如果真的想要体验的话，他他必须得自己去学，学习才是，学习这个技巧本身才是才是本质。嗯
1: ，对，对，所以一定要自己去体验。我非常推荐大家去，嗯、呃。如果呃，如果是在美国，就是他这个 vipassana 中心有好几家，呃，中国也有，中国有好，中国有有几家内观中心，然后他们用的教材也都是呃，隔音卡这边传过来的，所以都是，而且有中文翻译。全世界
0: 的中心不都是一样的吗？
1: 好像中国有一些是没有授权的中心，但是他们用的东西是一样的。哦，但是具体的我反正大家可以去查一查中国的内观中心，嗯、呃，也他们也有一样的时间的项目，而且是中文的指导，中文的这个讲解就会有,有一个有一个人翻译了过来。然后大家一定要自己去体验这个事情，嗯，其实我之前还也想过有没有不去打坐十天能够稍微自己练一下冥想的办法，我我会我有一些自己的小建议，以后会有机会会写一些东西，嗯，对，但是大家还是要自己去体验，嗯，非常非常的推荐，这是一个改变一生的体验，而且我非常庆幸，我到最后那一天我只有感恩，我觉得我不太感恩，我感恩我我感恩有这个东西存在，就是在。受苦的人类中，你指明了一条唯一通往天堂的道路
0: 。你这么信我？嗯
1: ，
0: 哦，挺好的
1: 。我觉得就是就是受苦的人类啊，受苦的人类就是真的是能够脱离痛苦的办法呀、嗯。我找了那么多年，我就一直在找这个东西，没有一个方法能够让我缓解我小我的执念带来的痛苦。我每天就是很痛苦。就格林卡不是说了吗？所有人类都有的东西是什么？就是痛苦。就是好，就是所有的求而不得的痛苦都是一样的。我刚刚描述那些所有小我的执念，我我估计每个人都有同感。你不也是？人家赚钱你就难受，人家说你不好你也难受，这是难受呀，难受就是难受，痛苦就是痛苦，怎么办？没有人能告诉我怎么办。但这个东西，你观察自己的身体，身体是这个宇宙给你最宝贵的礼物，它是你跟你一些你的灵魂的连接，就是你要懂你的身体，你要在你的身体层面上看到过这些的感觉，你才能解脱。
0: 而且在看感觉的途中，你会有各种各样的属于你自己的东西冒出来
1: 。对，就像你可能会接触到你的潜意识。对，你可能会把你这个根一下子就像树叶上面一个东西腐烂了，你把最底下的根都掏出
0: 来了。嗯，你说了这么多，千言万语一句话，大家自己去学吧。
1: <笑>好的，我们就这样了。我我们我们已经尽力了，尽力传播我们的道。它能嗯能达到多少人，不是我们能控制的，但是。我我我今天就一直在想，那我我做这个东西的意义是什么？如果每个人都有自己的道，我为什么还要说出来？我为什么还要以我的理解的方式去去讲这个东西？它会不会是我自己的执着？然后后来我就想到，这个世界上就是有各种各样的信息。那我之所以来这个冥想，也是因为我看到了人家去了十天。他我我虽然已经不记得人家描述了什么东西，但我就记得当时我一种很震撼的感觉。这是这种震撼的感觉，在我心里留下了一丝印记。这个印记让我在下一次看到美国有这么一个机会的时候，我毫不犹豫的说我要去。所以，其实我们在做的事情，一方面是打开自己的心去，去把自己真实的东西讲出来；，另外一方面就是，它即使能影响到一个人，在茫茫的人海里，有一个人因为听了这期博客，因为看了一眼我的文章，在心里动了那么一小块儿，而这个一小块儿可能就在他未来的人生轨迹里，改变了他的某个选择，那这个就是有意义的。这就是你要做的事情。如果所有的人都不说，所有人都不去做，每个人都是自己，理理解都理解了，你你不去把你看的东西讲出来、说出来，你不去把这个真实的感受分享出去。那这个世界就很孤独啊，大家都在自己的痛苦里面挣扎呢。就我们要互相帮助啊，就是你不喜欢、嗯、没有关系，你不喜欢你不听，但万一有人喜欢呢？有人喜欢我就很有意义，对不对？嗯、能帮助一个人，他我觉得他也他也是，我做这事儿就没有白做。嗯
0: ，同意
1: 。好的，嗯、呃，千言万语汇成一句话，<笑>大家自己去练。然后我们今天废话太多了，就不多说了。然后有后续我会写文章啊，放在公众号里。好，嗯
0: 、啊，就
1: 这样啦，拜拜，拜拜
0: 。